0: wieder. Wir haben vorhin ja festgestellt, Jesus, der ist keine Fantasiefigur. Und es gibt Fakten über sein Leben. Und die Bibel, die ist wissenschaftlich anerkannt. Es ist ein historisches Buch, dessen Schrift sehr zuverlässig ist. Und jetzt wollen wir uns ein bisschen Jesus genauer anschauen. Was gibt es so für Geschichten im Neuen Testament über ihn? Dafür habe ich hier ein paar Menschen. Und zwar die Lea den Jeremias und den Niki hier. Und den drei darf ich ein paar Fragen stellen. Und dann fange ich gleich mal an, Jeremias. Es gibt ja viele Erlebnisse mit Jesus, die in den ersten vier Büchern in den Evangelien im Neuen Testament drinstehen. Und wir fragen uns heute, stimmt es überhaupt mit Jesus? Deswegen meine Frage an dich, welche Geschichte zeigt dir denn, dass Jesus wirklich Sohn Gottes ist, der Retter, der auf die Welt gekommen ist.
1: Also in, in der Geschichte von Jesus' Kreuzigung gibt es so zwei Dinge, die ich sehr spannend finde. Mhm. Und zwar, als Jesus am Kreuz hängt, wurde er von sehr vielen Menschen ja, ausgelacht, verspottet, verhöhnt. Und die sagen, ja, wenn du Gottes Sohn bist, dann musst du doch einfach vom Kreuz herabsteigen können. Anderen hast du geholfen, aber dir selber kannst du ihnen nicht helfen. Und ich finde es interessant, dass sie sagen, dass er anderen geholfen hat. Das heißt ja schon, ja, davor muss ihm das passiert sein. Und das ist irgendwie indirekt eine Beschädigung für mich, dass er davor die Geschichten, in denen er Menschen geholfen hat, irgendwie stimmen müssen. Und zweitens, als er am Kreuz hängt, beginnt er in die Finsternis, die über mehrere Stunden geht. Und als er dann stirbt, passieren irgendwie viele verrückte Dinge. Der Vorhang im Tempel zerreißt, die Erde fängt an zu beben, und der Hauptmann und die Soldaten, die dabei sind, die Jesus bewachen müssen, die den ganzen Prozess mitbekommen haben, die können dann nur noch einen Satz sagen, und zwar, das ist Gottes Sohn. Und das sind die zwei Punkte, die, ich, ja, die mich überzeugen auch.
0: Wow, das mit dem Kreuz und ja, den Gegnern, die das irgendwie so merken, dass Jesus ja geholfen hat anderen, das ist mir noch gar nicht so aufgefallen. Danke. Lea. Was macht Jesus denn so einzigartig, dass du sagst, dem folge ich nach und keinem anderen oder nichts anderem?
2: Wenn ich an Jesus denke, dann ist es so, dass ich sofort ans Kreuz denke. Ähm, wie Jeremias auch schon gesagt hat, die Kreuzigungsgeschichte. Und da jetzt halt erst Ostern war, habe ich mich auch so ein bisschen mehr mit dem Kreuz beschäftigt und was das bedeutet. Und da ist mir ein bisschen aufgefallen, dass das Kreuz einfach da ist und hat den Grundstein gelegt dafür, dass wir überhaupt zu Gott kommen konnten. Und ich habe es immer so als selbstverständlich genommen, dass ich einfach zu Gott beten kann, zu ihm singen kann, dass, ja, dass er mir auch antwortet. Und, ähm, aber an Ostern ist mir klar geworden, dass, es eigentlich, dass Jesus einen riesengroßen Preis dafür gezahlt hat, dass wir zu Gott kommen können. Und in Kolosser 4 steht auch, dass Jesus uns neue Kleider gegeben hat. Und davor hatten wir dreckige alte Kleider, und die hat er genommen. Und auch wenn wir in Zukunft noch irgendwelche Flecken oder irgendeinen Scheiß eben bauen und auf unsere Kleider beschmutzen, dann kommt er immer wieder und wäscht sie wieder raus. Und das finde ich einfach so mega cool an Jesus. Und da bin ich ihm auch mega dankbar. Und das kann mir einfach kein anderer geben, meine Schuld mir vergeben. Mhm. Und deswegen bin ich eine Nachfolgerin von Jesus. Toll.
0: <lacht> Niki, jetzt meinen ja viele Menschen, Jesus, ja, das war schon so ein guter Lehrer, der hat gute Werte vermittelt. Aber ein Gott, der für die Sünden der ganzen Welt gestorben ist, nee, also das kann nicht stimmen. Wie hast du in deinem Leben gemerkt, dass das mit Jesus stimmt, dass das wahr ist und er neues Leben schenkt?
3: Ich hole ein bisschen aus, weil ich gerne viel rede. <lacht> mein Taufspruch steht in Titus 2,14 und dort heißt, dass Jesus sein Leben für mich gegeben hat, um mich von meiner Schuld zu befreien und dass ich bereit werde, von ganzem Herzen Gutes zu tun. Bis ich aber 19 war, ähm, hatte das eigentlich gar nichts mit meinem Leben zu tun. Und beim Abiball wurde ich dann sogar als Partyhengst und Säufer meines Jahrgangs gewählt. Tata. Ähm, ja, eine Auszeichnung, auf die äh, besonders mein Vater sehr stolz war. Nein, nicht. Ähm, zwei Jahre nach diesem Abiball war ich dann aber nicht wie früher auf Saufurlaub am Goldstrand oder so, sondern auf Madagaskar und durfte davon erzählen, wie Jesus mir gerade ein neues Leben zeigt. Um, ein halbes Jahr danach war ich auf Haiti. Um Erdbeben, da waren Erdbeben, ich habe Schutt aufräumen geholfen, in dem Waisenhaus die Kinder bespaßt, mit Liebe beschenkt und um, wirklich unendlich viel Freude erlebt. So viel wie ich noch niemals davor hatte. Sechs Jahre nach dem Abiball, ich bin ein alter Mann, um, sechs Jahre danach war mein Master in Wirtschaftswissenschaft fertig und das große Geld hat gewartet. Ich hätte mega Cash in der Tasche haben können ähm, und so weiter. Aber ich bin nach Bad Liebenzell zum Studium Theologie und Soziale Arbeit <lacht> uh. und bereue es definitiv nicht. Ähm, und dann acht Jahre nach meinem Abiball war ich auf einer Hochzeit von einem alten Schulfreund. Und da hat mich eine alte Schulfreundin, die mich lange nicht gesehen hat, gefragt, ähm, was ist eigentlich mit dir passiert? Weil, dann war sie ein bisschen unangenehm und sie sagt, was ist mit dir passiert? Weil früher warst du ja schon irgendwie ein bisschen asozial. Und jetzt, ähm, da habe ich mich auch gefragt, was ist mit mir passiert? Zehn Jahre nach dem Abiball war dann mein ähm, Abschluss sozusagen an der Hochschule in Liebenzell und ich wurde nicht als Partyhengst und auch nicht als Säufer ausgezeichnet. Ja, worüber ich sehr froh war und was der abschließende Beweis ist, Tata, Tata, ähm, ich bin echt ein neuer Mensch geworden, ja, Tata funktioniert nicht, ja. Ähm, ja, und deswegen, wenn ich mein Leben so anschaue, ähm, dann gibt es für mich nur eine Erklärung, Jesus war nicht nur ein Lehrer oder so, dann hätte er gar keine Kraft, mein Leben so zu verändern, sondern ähm, Jesus war der Sohn Gottes, der heute die Kraft hat, mir ein neues Leben zu geben. Warum sonst hätte sich mein Leben so drehen sollen? Wie hätte ich vom Asi zum Tendenzell nicht mehr so Asi werden sollen? Ähm, Warum hätte ich meinen Beruf eintauschen sollen? Oder wie sonst hätte sich mein Tauschbruch doch noch so erfüllen sollen? Und deswegen ist für mich klar, dass mit Jesus das stimmt.
0: Cool. Jetzt gäbe es ja noch viel mehr Geschichten über Jesus, die spannend sind anzuschauen, aber dafür reicht heute unsere Zeit nicht. Aber hey, lies doch einfach selber mal nach. Du kannst immer wieder neue Aspekte über Jesus finden, wie bei so einem Wimmelbild, wo man auch nicht immer sofort alles sieht. Aber wir sehen auch schon jetzt, dass es sich lohnt, in die Bibel reinzuschauen, weil dann kannst du selber schauen, hey, stimmt es überhaupt mit Jesus? Außerdem lohnt es sich, andere Menschen zu fragen, Menschen, die Jesus nachfolgen, warum sie denken, dass das mit Jesus stimmt. Und ich glaube, es gibt nicht nur diese drei Menschen hier, die über ihr Leben mit Jesus erzählen können, sondern frag doch einfach mal deinen Jugendpastor, deine Jugendpastorin oder deinen Teamkreismitarbeiter. Vielleicht hast du auch Freunde, die an Jesus glauben. Frag die doch mal, warum denkst du, dass das mit Jesus stimmt? Danke euch drei, dass ihr hier wart und meine Fragen beantwortet habt. Ich denke, bei euch merkt man, ich denke, bei euch merkt man auf jeden Fall, dass ihr überzeugt seid, Jesus Christus, der stimmt. Punkt. Hallo, da bin ich wieder. Könnt ihr euch noch an das Faktenquiz erinnern? Ja. Gut, da haben wir ja festgestellt, die Fakten, die sprechen für Jesus. Und dann hatte ich hier drei Talkgäste, Jeremias, Lea und Niki. Und die drei haben von Jesus erzählt und von dem, was sie mit ihm erlebt haben. Nun gibt es aber das Argument, ja, aber stimmt denn das überhaupt, was in der Bibel steht? Haben die Jünger, die Nachfolger von Jesus, sich nicht einfach neue Geschichten ausgedacht oder die Geschichten, die sie mit ihm erlebt haben, verändert, damit mehr Menschen an Jesus glauben? Schauen wir uns doch die Jünger mal genauer an, die sich Jesus so ausgesucht hat. Würden die sowas machen? Würden die Geschichten verändern? Also wenn ich mir eine Mannschaft zusammensuchen müsste, die die Welt retten soll, dann würde ich mir so Menschen mit den Qualitäten der Avengers aussuchen. Ja. Zum Beispiel Captain America. Charmant, quasi unbesiegbar und ein echter Anführer. Oder Dr. Bruce Banner alias Hulk. Unendlich stark, ja, pff, grün und ein echter Prellbock. Oder Tony Stark alias Iron Man. Intelligent, erfinderisch, multimilliardär. Qualitäten, die diese Welt retten könnten. Courage, Stärke, Macht. Geld und geballte Intelligenz. Aber wen sucht sich denn Jesus aus? Da wäre der laute Fischer Petrus mit einer großen Klappe, aber wenig dahinter. Der Zweifler Thomas. Der Verräter Judas, der es immer nur aufs Geld schaut. Die zwei Brüder, Jakobus und Johannes, die eigentlich die ganze Zeit damit beschäftigt sind, zu schauen, wer nun der Beste im Team ist. Und Johannes, auch noch Teenager. Ja, und dann den Zöllner und Geldeintreiber Levi, den die Juden für seinen Job gehasst haben. Und zu allem Übel sucht sich Jesus auch noch Frauen aus. Ja. Also, ich, ich habe ja nichts gegen Frauen, ich bin ja selber eine. Aber vor 2000 Jahren hatten Frauen nichts zu melden. Ihr Wort, ihre Stimme war einfach egal, was sie gesagt haben. Die Welt, die wurde von Männern regiert. Und diese Frauen holt sich Jesus in sein Team. Und nicht nur diese Frauen, sondern Männern, Männer, die es nicht drauf haben. Männer, die immer wieder scheitern. Zum Beispiel Petrus, sozusagen der Captain America der Gruppe. Der behauptet dreimal, dass er Jesus nicht kennt aus Angst. Und davor haut er noch schnell jemanden das Ohr ab. Also Petrus hätte sich schon dafür einsetzen können, dass die zwei Geschichten nicht in der Bibel sind. Und schauen wir uns doch die Elite, also den engsten Kreis der Jünger, mal genauer an. Petrus, Jakobus und Johannes. Was machen die drei an dem Tag, an dem es Jesus am schlechtesten in seinem Leben geht? Der Tag, an dem er realisiert, dass er, was es bedeutet für seine Freunde zu sterben. Was machen die drei? Sie schlafen. Als Jesus im Garten Gethsemane Blut und Wasser schwitzt, als er betet und mit Gott ringt und sagt, gibt es nicht irgendwie einen Ausweg, dass ich hier lebend rauskomme, haben die drei nichts Besseres zu tun, als zu schlafen. Und nicht nur einmal, nee, Jesus weckt sie immer wieder auf und sie schlafen trotzdem wieder ein. Ich, ich bin ein ziemlich verträumter Mensch. Und meine Fähigkeit, ja, ich würde schon sagen, dass es eine Fähigkeit ist, ist, dass wenn ich mit Menschen rede und ich zuhöre, ich auch so aussehen kann, als würde ich zuhören, aber mit meinen Gedanken bin ich ganz weit weg, ja? Es gibt eine Person, mindestens eine Person, die es aber checkt, wenn ich nicht zuhöre und das ist mein Mann, ja. Und der ist natürlich traurig oder auch enttäuscht, wenn er mir irgendwas Persönliches oder Wichtiges aus seinem Leben erzählt und ich das einfach verpenne. Und ich habe mich gefragt, wenn mein Mann, der mich liebt, enttäuscht ist, weil ich nicht mitkriege, was er mir Wichtiges erzählt. Um wie viel mehr muss Jesus traurig oder enttäuscht gewesen sein? Jesus, der beste Freund, der Chef, der Lehrer, der Retter und Gott dieser drei, wie viel mehr muss er enttäuscht gewesen sein, dass die drei einfach verpennt haben? Wäre ich einer von den drei gewesen, ne? Ich hätte mich dafür eingesetzt, dass irgendwas anderes in die Bibel reinkommt. Sowas wie: Boah, Jesus, dem ging es voll schlecht, aber wir haben ihm voll geholfen. Also, wir, wir waren für ihn da, wir haben mit ihm gebetet, wir haben sogar ein Handtuch dabei gehabt für seine Tränen und für seinen Schweiß. Dann haben wir versucht, ihn abzulenken. Wir haben mit ihm gekickt oder gezockt oder was auch immer Männer machen, um sich gegenseitig aufzumuntern. Sowas hätte ich schreiben lassen oder selbst geschrieben. Aber nicht das, was heute noch drinsteht. Oder Thomas, der Schisser. Thomas, der sagt, also, dass Jesus wieder auferstanden ist, das glaube ich euch nicht. Ja, der war tot, wieso soll der jetzt wieder leben? Ich glaube, das erst, wenn Jesus vor mir steht und wenn ich in seine Wunden meine Hände reinlegen kann. Und dann kommt Jesus und sagt, hey Thomas, hier, meine Wunden. Und Thomas nur so, oh, hey, Jesus. Also wäre ich Thomas gewesen, ne? Ich hätte sowas schreiben lassen wie, und Thomas glaubte schon damals unter dem Kreuz, dass Jesus nach drei Tagen wieder auferstehen wird. Apropos drei Tage. Jesus sagt seinen Jüngern dreimal, dass er verhaftet werden wird, dass er hingerichtet wird und danach wieder auferstehen wird nach drei Tagen. Und was machen die Jünger, als er verhaftet wird? Die kriegen die Vollkrise, die verstecken sich irgendwo in Jerusalem, dass sie nicht verhaftet werden. Und als Jesus am Kreuz hängt und stirbt, ist keiner von denen da. Die einzigen, die unterm Kreuz sind, sind die Frauen. Ja? Und, und der Teenager Johannes. Ja. Warum, warum schreibt man auf, dass Frauen und ein Teenager unterm Kreuz waren? Die hatten nichts zu melden. Und warum schreibt man auf, dass Frauen die ersten waren, die am Grab waren und gemerkt haben, dass dass das Grab leer ist, dass Jesus lebt. Warum schreibt man das auf? Warum schreibt man nicht, dass da Männer waren, die was zu sagen hatten, sondern warum schreibt man auf, dass da Frauen waren? Und warum schreibt man auf, dass die Jünger andauernd irgendwelche Fehler machen und sich daneben benehmen? Vielleicht, weil es die Wahrheit war? Vielleicht, weil es die Wahrheit ist? So hat es sich zugetragen. Und die Jünger sagen: Wir sind nicht stolz drauf, aber wir haben halt diesen Mist gemacht. Wir sind nicht stolz drauf, aber wir sind auch keine Superhelden. Wir sind ganz normale Menschen mit unseren Schwächen und mit unseren Fehlern. Wenn ich mir die Geschichten ne, dieser Jünger anschaue, dieser Chaoten, ne, dann finde ich die Kritik schwach, dass man sagt, ja, die Geschichten, die wurden doch verändert oder neue Geschichten dazu erfunden, dass mehr Menschen an Jesus glauben, weil ich hätte ziemlich viele Geschichten verändert. Und wenn ich mir die Jünger anschaue, dann wird mir klar, dass das mit Jesus stimmt, dass er die Wahrheit ist. Denn kein vernünftiger, strategisch denkender Religionsgründer würde sich diese Nobodies für sein Team aussuchen. Aber Jesus, Jesus liebt die Versager. Jesus liebt die Grenzgänger. Menschen, von denen die religiöse und die politische Elite Nichts wissen wollte. Menschen, die abgeschrieben waren. Petrus, das Großmaul. Jakobus, der Ruhmsüchtige. Johannes, der Teenager. Er liebt sie und er gibt sein Leben für sie. Und er liebt mich, egal ob ich heute glänze... Oder ob ich heute versage und er gibt sein Leben auch für mich. Das ist für mich die Wahrheit. Zu 100% beweisen kann ich das nicht. Ich werde nie beweisen können, dass Jesus wirklich auferstanden ist oder dass wirklich alles stimmt, was in der Bibel steht. Aber deswegen nennt man es ja auch Glaube. Aber es ist nicht dumm, an Jesus zu glauben. Dieses Argument zählt nicht. Denn die Fakten sprechen für Jesus. Sein Leben spricht für ihn. Seine Nachfolger sprechen für ihn. Und deswegen sage ich, Jesus Christus, die Wahrheit, stimmt. Punkt. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?